0: Estoy llorando ah, Porque de verdad Admiro mucho a esta persona Renato nunca había llorado en el podcast hasta hoy uh, Yo creo que hay una idea
1: De muchas mujeres trans que es Completamente errónea, quiénes somos Y qué es lo que queremos Mucha gente me pregunta, tú qué haces Mariana, ¿A qué te dedicas Yo no entiendo, un día estás actuando en una película Empieza a veces con los padres Empieza a veces con los hermanos Con los vecinos
2: Ese rechazo, esa discriminación el día de hoy tenemos una plática con Mariana Marroquín, la directora del Trans Wellness Center, es amiga de nosotros también, y nos platica sobre los retos que la comunidad trans está pasando en este momento, nos platica un poco de su vida, nos educa, nos eh, ahora sí que ilumina para ver qué es lo que podemos hacer nosotros también para apoyar a las personas trans. Y además, pues nos da consejos para los papás y las mamás que eh, tengan... Niños o niñas trans y lo que pueden hacer Así es que por favor mucha atención
0: Y comenzamos
2: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión Y un psicoterapeuta se juntan? Este es el podcast de Luis y Renato Yo soy Luis Y yo soy Renato Creamos este espacio para crecer junto contigo Explorando la mente, el cuerpo, el espíritu Y todo lo demás Así que agarra tu cafecito
0: Porque esto se va a poner muy bueno Y es que la vida es una telenovela Pero tú eres el escritor Bienvenidos al mes del orgullo. Este, en este mes celebramos a la comunidad LGBT, entonces todos nuestros podcasts de este mes van a ser enfocados en la comunidad LGBT+. ¿verdad? Y tenemos el día de hoy una invitada de lujo. Uh, Mariana es una, una amiga personal, una persona a la que yo quiero mucho, una persona a la que yo admiro mucho, de verdad. Entonces estoy muy emocionado de tenerte aquí porque creo que es un tema... Ay, no sé, estoy llorando. <risa> porque de verdad admiro mucho a esta persona y creo que aporta muchísimo, muchísimo, muchísimo no nada más a la comunidad LGBT sino a la a, al, al mundo en general so, gracias Mariana por estar con nosotros oh,
1: muchas gracias por tenerme la verdad que también estoy muy emocionada y este... Se siente bien importante tener esta clase de pláticas en español y sentirnos en un lugar seguro y celebrando el orgullo a, a, con nuestra comunidad. Creo que es bien importante y, y, y viniendo de un lugar donde celebrar el orgullo, estar afuera es, es algo que es, ha sido un reto para muchas personas. Y que bueno que estamos llegando a este punto donde ustedes dos pueden amarse abiertamente y yo puedo celebrarlos
2: igualmente. Thank you, gracias y, y Renato nunca había llorado en el podcast hasta hoy, creo que una vez se emocionó, así es que para que te des cuenta lo importante Y bueno amigos les presento a Mariana, Mariana Marroquín es una mujer fantástica, este, así como una Wonder Woman, ella es actriz, es activista eh, y pues sobre todo es, es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros eh, En mi caso, Mariana, tú eres la primera, eh, la primera persona trans que, que yo conocí Y cambiaste mi perspectiva, cambiaste eh, Pues ahora sí que la forma en la, en la que yo personalmente eh, me, me, me conectaba o no me conectaba con las situaciones que una persona trans pasa yo jamás me había imaginado muchísimas, eh, muchísimas situaciones, muchísimas cosas, retos. Eh, eh, ni siquiera, o sea, ni siquiera comenzamos a, 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 ahora sí que a entender el 2, 3% de los retos que una persona trans vive. Y yo siendo gay, o sea, siendo un hombre gay, o sea, es, es un abismo muy grande que existe eh, en lo que se refiere a derechos, en lo que se refiere a acceso, en lo que se refiere a entendimiento, a igualdad y, y a respeto ante las personas trans. Y Por eso estás aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias, gracias. De definitivamente hay una ideas erróneas de quiénes somos y, y yo siempre lo, lo llevo a algo simple. Yo soy una hija, yo soy guatemalteca, soy una mujer inmigrante, soy una hermana, soy una tía, soy una actriz, soy una persona que tiene sueños, soy una persona que ha vivido muchas cosas. Cuando lo ves desde ese punto de vista, creo que es, es muy muy accesible y muy muy digerible para la gente. Uh, yo creo que hay una idea de muchas mujeres trans que es completamente errónea, quiénes somos y qué es lo que queremos y y creo que uh, cuando lo analizamos, como tú dices, hay, enfrentamos muchos retos, pero ningún ser humano tendría que poner los retos o las cosas difíciles que ha vivido para recibir respeto. Yo creo que deberíamos de recibir respeto todos y deberíamos tener las mismas oportunidades sin tener que decirte, quiéreme porque he sufrido tanto, quiéreme porque he sido maltratada. Yo creo que deberíamos abrir el corazón y, y podríamos entendernos con comunidades que son diferentes de, de cualquier, de, de cualquier uh, manera.
0: Háblanos un poquito de ti, Mariana. ¿Quién es Mariana y cómo llegaste al lugar donde estás el día de hoy?
1: Pues este, estoy aquí, y es, estoy, estoy aquí, estoy viva, lo cual nunca me imaginé que iba a pasar. Yo soy una mujer uh, guatemalteca, soy una mujer que vive en Los Ángeles por más de 20 años. Soy una mujer que el fin de semana le encanta estar con su mamá y disfrutar tiempo, haciendo mascarillas, tratamientos, irnos de shopping, comer, comer mucho. De lunes a viernes mi vida está dedicada a manejar una organización que es parte del LGBT Center, Los Ángeles LGBT Center, que es la organización más grande a nivel mundial que provee servicios para la comunidad LGBTQ. Y este resulta que finalmente después de muchos años de luchar para que nos dejen hacer nuestra propia programación y manejar nuestros propios presupuestos resulta que me pusieron a mí a cargo de esta organización. Y es un reto muy grande, es un reto grandísimo que cada día que me estoy atrás del escritorio yo digo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Por qué estoy aquí? Pero lo puedo hacer porque he vivido y he, y he experimentado lo que muchas personas que vienen aquí a pedir ayuda están viviendo la discriminación, la falta de oportunidades, el, el, el maltrato. Entonces hay mucha compasión hay mucho amor en el Trans Wellness Center porque es por la comunidad para la comunidad. Eso son muchas cosas. Mucha gente me pregunta, ¿tú qué haces, Mariana? qué te dedicas? Yo no entiendo. Un día estás actuando en una película, un día estás haciendo un show, un día estás contando chistes, haciendo comedia, y otro día estás este, lidiando con un cliente de inmigración en corte, un día estás este, peleando por alguien que que perdió la vida o que fue maltratado. Y un día estoy celebrando con mis amigos a, a, a cosas buenas. So, soy todo eso y soy uh, muy versátil.
0: <risa> Fíjate, qué chistoso, ¿no? Lo que, lo que decía Luis al principio de que cuando no tenemos contacto con alguien que ha pasado por una experiencia trans, ¿verdad? Sentimos este empuje hacia afuera, ¿no? Una vez que te conocen a ti, y que les pasa como a mí, se enamoran completamente de ti, de quién eres, de lo que haces, de tus sueños, como tú dices, de lo que quieres hacer en tu vida. Y se, 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 se siente uno más flojito, uno, más, uno agarra más amor, porque dejas de ver a alguien como una identidad que da miedo y lo ves a alguien como, como tú, que eres puro amor. Y eso me encanta, ¿no? Que el poder conectar con alguien simplemente por su humanidad. Uh -huh. Sin embargo, no es la situación para todos y para todas, ¿verdad? Hay muchos de nuestros hermanos y hermanas transgénero que están pasando muchos momentos muy difíciles. ¿Qué quieres tú que sepa la gente que está escuchando o viendo el podcast, que sepan sobre la comunidad o de la experiencia trans?
1: yo creo que podemos hacer algo al respecto yo he sido muy bendecida de tener una familia que me ha apoyado, tener amigos tener acceso, no siempre ha sido así, pero es algo que yo nunca tomo por, por uh, siempre lo agradezco lo agradezco y lo respeto porque uh, las puertas que se me han abierto a mí, las oportunidades no es la realidad como tú dices y muchas personas que están sufriendo allá afuera, que están teniendo retos empieza a veces en el hogar empieza a veces con los padres, empieza a con los hermanos, con los destinos, ese rechazo, esa discriminación, esa falta de entendimiento que va a definir tu vida. Sea si alguna madre que no quiere a su hijo porque está portándose diferente, ese hijo va a pensar que el mundo no, 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 le, no le está uh, celebrando. Y creo que este, este, las oportunidades deberían ser para todas las personas y, y, y dejar de enfocarse en lo trans, en lo diferente y enfocarse en el amor y en la seguridad que un padre le tiene que dar a sus hijos. Yo creo que. que, que el hecho de hablar de, de dónde estoy yo y de lo que hago... Y el hecho de hacer esta clase de entrevistas es para conectar con esas madres y esos padres que están teniendo retos, o esos hermanos, o esas personas que quieren apoyar o conocen a una persona trans, para que abran ese corazón y tienda, tengan un poquito más de entendimiento hacia la humanidad de, de las personas. Porque eso tiene que pasar. Uh, muchas de nosotras no podemos agarrar trabajo porque la gente se queda así pensando que vamos a hacer una distracción en sus trabajos. Muchas mujeres y hombres trans están homeless en la calle por... La mamá o el papá les dice, tienes que irte si te vas a vestir de cierta manera. Y muchas veces ese rechazo viene del miedo. Viene del miedo de que el mundo no está abierto para nosotras o para nosotros. Y que la idea de que los padres dicen, me voy a aportar de esta manera para que cambien su forma de ser. No podemos cambiar, podemos mejorar. Porque cuando... Tú naces así y yo yo nunca he, me he sentido diferente más a, a lo de la manera que me veo y cómo me siento y creo que eso no lo puede cambiar ni la religión ni un terapeuta ni nada me pueden ayudar a ser mejor pero pero yo así he sido desde que nací este y, y así voy a seguir creo yo
2: ahora cuando mencionas precisamente desde que uno nace y hasta que uno se muere a el, en el momento que estamos viendo ahorita como sociedad que hay más acceso a la información, que hay, uh, hay más apertura. Eh, quizá no donde, donde quisiéramos estar, pero sí la hay. Entonces, hay muchas personas, padres de familia, que, que se están dando cuenta de que sus hijas, sus hijos, son, son no solamente gay, sino son trans. Entonces, eh, comienzan a tener dudas y dicen, ¡Ah, caray! ¿Será que este acceso a la información les abrió las opciones? Y entonces, eh, mis hijos ya ahora quieren hacer esto. Porque muchas personas dicen, pero ¿por qué hay gente tan, tanta gente trans ahora? Desde mi perspectiva, y lo que hemos hablado Renato y yo, es porque siempre lo ha habido y ahora las personas se lo permiten. Entonces, ¿cuál es, cuál es tu respuesta o qué les dirías a, las, a los papás, a las mamás que están pasando por estas situaciones y que no saben cómo afrontar? Sabes que yo estuve en una plática una
1: vez y me diste una persona, me dice, ¿puedes hacer una pregunta? Y me dijo, ¿qué está pasando? Es algo en el agua que estamos tomando, que por eso hay tantas personas trans. Y, este, y tú tienes toda la razón. Creo que la visibilidad siempre la hemos tenido. Siempre hemos estado al frente de muchos, de muchos movimientos de la comunidad trans. Y las personas trans ha, hemos existido por muchos años en diferentes culturas, con diferentes nombres por supuesto. Y, y creo que, que es innegable la aportación que hacemos a la sociedad. Usualmente nos ven como algo que una carga, uh, el chiste de una historia, mm -hmm. nos ven como la, la que hace show, la que corta el pelo, la, la que la, la, siempre nos ponen en un lugar, la que hace trabajo sexual, eh, nos ponen en un lugar que, que realmente quita la humanidad. Y lo que está pasando ahorita que tenemos acceso y tenemos programas, es que la necesidad específica de la comunidad finalmente está siendo vista por las organizaciones, por el gobierno y, y, y pensando de que si no se, se nos da el apoyo que necesitamos las consecuencias son más duras las consecuencias de que alguien esté en la calle sufriendo las consecuencias de que hayan tantos asesinatos anuales de mujeres trans, porque eso es una realidad que pasa Nuestros, los crímenes de odio en contra de personas trans son los más horribles que te puedas imaginar, gente apuntada señalada, quemada. De la manera que la sociedad a veces percibe quiénes somos, es, es, es una manera que está completamente equivocada. Y la visión que, está, que estamos teniendo ahorita para poder tener canales y gente que está abiertamente a hablar, creo que debería ser utilizada como una posibilidad que los padres ven. Cuando alguien va a verme a mí, dice Mariana Stans y su mamá la ama, y su mamá está contenta de ella, yo creo que eso debería de inspirarlos de decir, es posible. Es posible tener una vida saludable y una relación cercana con esas personas. Y creo que debería ser uh, la posibilidad. Yo, yo me veo como la posibilidad que existe de que sí podamos tener acceso a una mejor vida.
0: Me encanta eso. Y, y, y lo que hablaste de tu relación con tu mamá, se me hace algo tan lindo, ¿verdad? Porque... Llegamos al centro, ¿no? Al, al core, que es la humanidad. Y, y para tu mamá no eres una persona trans. Para tu mamá tú eres su hija. Punto. Y la ama, y te ama y quiere pintarse las uñas contigo y quiere caminar y quiere eh, contarte chistes o, y pasar tiempo contigo. Eso es todo. La verdad es que la, la realidad es que es súper sencillo y nosotros complicamos todo con, con con muchas cosas, ¿no? Y a veces no vienen por mala intención, y a veces sí, pero la religión, la cultura, el gobierno, las políticas, todos nos han creado este, este odio, esta separación entre unos y otros, cuando en realidad somos aquí. Somos solo seres humanos que queremos ser ama, amar y ser amados, ¿verdad?
1: ¿Y qué mensaje traemos al mundo? Eso es algo que yo siempre le digo a la comunidad trans.
0: Uh, mi
1: meta cuando estaba chiquita y todo el mundo me decía que yo no era mujer, mi, mi sueño más grande era ser yo misma, ser mujer. Y después que lo logré, dije yo, yo tengo un mensaje que tengo que dar. ¿Cuál es mi, mi mensaje? Todo ser humano tiene un mensaje que dar. Y creo que si lo sigues buscando y decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? cuál es mi vocación, cuál es lo que quiero decirle al mundo de quién soy. Y creo que eso te lleva más allá y te motiva a seguir, porque ya soy quien quería ser, uh -huh. ya soy quien es. Entonces, ¿ahora qué más quiero hacer? Y creo que el trabajo me ayuda, me ayuda mucho a eso.
2: Cuéntanos un poquito de ti, de tu infancia, eh, de, de cómo lograste ser esta mujer que tú querías ser.
1: Fue... Hubo mucho miedo. Hubo mucho miedo siempre, hubo mucho no, hubo mucho um, mucho dolor, hubo mucho bullying, hubo mucho, 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 muchas cosas que, mi, que ni la gente que me quiere, ni mi madre, ni mis hermanos saben que yo aguanté. Pero también hubo mucho amor del otro lado, hubo mucho apoyo. Mi madre siempre me hizo sentir una persona especial, siempre me dijo que yo era especial. Entonces, era esa, esa idea de que todo el mundo me decía fuera cosas y me tiraban. Ya. Yeah. Ya, yeah, perdón. No. Nunca se hace fácil no. hablar del, de las cosas que te lastimaron. Y es interesante cómo me siento tan fuerte y tan empoderada que cada vez que vuelvo a ese punto me siento chiquita y me siento desprotegida. Mm. Pero eso quedó atrás. Pero me marca. Eso fue duro, pero sobreviví. Pero hubo mucho amor. Hubo mucho apoyo. Y este... Y cuando encontré comunidad creo que me volví muy... más fuerte. Valió la pena... Qué bueno que tuve, yo crecí con muchos pensamientos suicidas. Yo pensé que iba a morir joven. Pero bueno. no pasó.
0: Bueno, todavía estás joven. <ríe> ¿no te creo? Pero gracias por compartirnos, Mariana, eso, ¿no? Eh, se nos olvida el dolor que pasamos. Se, me, me conmovió mucho. Es, yo he contado esta historia muchas veces de. Hay un, un, una una historia de Sandra Cisneros que se llama Eleven, que es su cumpleaños de la niña y la niña cumple 11 años. Y, y alguien la hace llorar por no sé cuál razón, ¿verdad? Y, y se pone a llorar y llorar y llorar. Cuando ya se siente mejor le preguntan, ¿qué se siente tener 11 años? Y la niña responde, la verdad no sé, porque ahorita me siento como si fuera de 5 años. Y solamente quiero llorar y quiero que mi mamá me abrace y me haga sentir mejor. Porque somos como, los, los, como unos anillos en, en, la, en la cebolla, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Entonces nunca dejamos de ser ese niño dolido que estábamos creciendo, o esa niña pequeñita que estaba siendo bully cuando, cuando estaba creciendo. Pero ahora tenemos este acceso a este poder también, ¿verdad? Entonces tenemos esta niña pequeñita dentro de nosotros y tenemos esta mujer empoderada junto que nunca se van a separar.
1: Claro, y por eso hacemos esta clase de pláticas, para que la gente, los, los niños no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Yo, yo, yo creo que cada vez que te puedo dar este mensaje siempre me enfoco, sobre todo en la comunidad latina, en la importancia de la familia. Y creo que... En la familia hay muchos colores, y hay mucha gente que es diferente y cada uno debería ser celebrado y querido. Y, este, y dejar atrás esos estereotipos de que los hombres hacen esto, las mujeres hacen lo otro. Uh -huh. um, yo creo que eso no ayuda al desarrollo de, de, de un ser
2: humano. Obviamente con este desconocimiento vienen muchas preguntas. Preguntas que pueden llegar a ser incómodas o a herir. Y pues estando desconectados Muchas veces decimos, pero espérate, se operó y toma hormonas o qué, o por qué, y ya se cambió el nombre legalmente. Como que hay mucho, mucho alrededor que nos creamos de la identidad de una persona. Eh, por favor, edúcanos. Este, este, queremos aprovechar este espacio para que nos digas, bueno, esto está bien, esto está mal, es bueno preguntar, es no es bueno preguntar, porque hay gente que a lo mejor quiere hacer lo correcto, pero no lo sabe. Y al no saberlo, pues estamos hiriendo, estamos lastimando a alguien.
1: Claro, yo creo que es muy invasivo preguntarle a alguien sobre sus operaciones, sobre su sexualidad. No hacemos eso con la demás gente. Yo conozco a alguien y no le digo, ok, ya estás completa, ya estás, ese es tu nombre legal. Yo creo que la misma regla que aplica para otros debería aplicar para nosotros. Y cuando conoces a una persona trans, yo... yo te diría que no esperes que esta persona te va a educar sobre su vida, porque no es nuestra obligación educar a los demás. Yo estoy aquí abriendo mi corazón y, y, y haciendo esto, pero porque es mi trabajo y es lo que yo he decidido. Pero si yo voy a una fiesta, voy a un lugar y alguien me empieza a preguntar sobre esas cosas, yo creo que no voy a tener una buena reacción, porque yo estoy en esa fiesta para pasarla bien, para comer pastel, como están los demás tal vez, <risa> y, y, y no para no. tener que educar y abrirme y contar quién, quién soy o de dónde vengo. Creo que una, una, un consejo para la gente que está viendo es que si ven a alguien que suena, se ve diferente, le, le den la bienvenida o no tienen que aceptar a esta persona, simplemente respetar el espacio y decir así, pero hay muchas personas que creen que tenemos que explicar quiénes somos, y yo creo que no tenemos que explicar quiénes somos, porque uh, yo no lo hago, yo, yo, yo no, yo no. a mí no me gusta andar abiertamente diciendo, yo soy trans, o cargo la banderita, o cargo el nombre, porque yo tengo muchas cosas que quiero hacer, y, y yo claro. creo que no, no es... Uh, no es seguro, aparte de, no es seguro claro. porque hay mucha violencia, pero tampoco es mi obligación tener que andar educando a las demás personas. No es, no es tampoco que me sienta avergonzada de quién soy. No es que digan, ay, ella no quiere decir que es trans, pero se le nota. No, yo sé quién soy, pero si estoy en el supermercado comprando huevos <ríe> para mi desayuno, eso es lo que estoy haciendo. No estoy ahí para engañar o, o querer... Ya, yeah, no, no es la razón eh, explicar al mundo quiénes somos, pero aquí lo estoy, lo estoy haciendo muy abiertamente.
0: Sí, pero tienes toda la razón. Yo creo que nunca, um, cuando yo digo mi nombre es Renata, nadie me cuestiona. A ver, enséñame tus papeles. Uh -huh. Tienes, ¿Tienes la documentos, ya ¿Tienes? te. Tienes todas tus partes allá abajo. ¿Cómo, ¿Cómo te llamabas antes? Ya, 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 ya. Nunca me así. han preguntado eso, ¿verdad? Entonces, tienes toda la razón. Simplemente si alguien te dice mi nombre es Renato, decir ok, tu nombre es Renato y yo lo acepto y te voy a decir Renato, ¿no?
1: Ya, yeah. y hay una... Hay una algo que es muy triste, que pasa siempre, que es como que, ay, ya sabemos quién es, ya sabemos, y, y empieza esa clase de comentarios y esa clase de, de, de ponernos en cierto lugar que creo que es, que es muy injusto, pero por eso estamos abriéndonos más y contando nuestras vidas. Yo creo que no es obligación de todas hacerlo, hay algunas que nos dedicamos a educar y creo que, que, creo que eso es bien importante, que, que se respete.
2: Hablando de educación, tú tienes un trabajo súper importante que mis respetos Mariana, porque además de, de, de lo que haces ahí en el Trans Wellness Center como parte de tus actividades, pues tú estás trabajando con la policía de Los Ángeles eh, tú estás súper metida a, ahí asegurándote de que se trate correctamente, no solamente las personas trans sino todas las personas LGBT eh, nos ha tocado estar en, en eventos contigo y la policía te respeta, ahora sí que se te cuadran eh, por qué estás haciendo qué es lo que se ha logrado y cómo es este proceso
1: mira trabajar con la, la policía y con muchas organizaciones o, o, o cuerpos que deberían de proveer protección y servicios a todo ser humano uh -huh. es algo que yo si tú me preguntas a mí a qué me dedico y yo digo a luchar por los derechos humanos uh -huh. Porque yo creo que la policía, tenemos muchos problemas con ellos. Hay muchos problemas en todos los lugares. Pero si, si a alguien le abren la puerta y le dicen, pase, siéntese, platiquemos, ahí voy yo. Yo, <ríe> yo voy a pasar y me voy a sentar con las personas que, que están teniendo retos e interactuando con mi comunidad. Y, y, y yo quiero no solo con la policía, sino con los hospitales, con, con, con las cortes, con, con los abogados, con, con lugares donde, donde proveen servicios, con escuelas. Yo creo, yo quiero que, que si van a escuchar el mensaje de quién es la comunidad trans y cuáles son nuestras necesidades, que no sea demasiado tarde, que no sea cuando alguien ha sido asesinado, que no sea cuando alguien ha sido maltratado. Tiene que ser constante recordar que vivimos aquí en Los Ángeles y somos parte de la fuerza laboral de Los Ángeles. Somos inmigrantes que trabajamos, que pagamos impuestos, que mandamos dinero a nuestros países, que mantenemos a nuestras familias. Entonces creo que eso es, eso es bien importante que, que se les recuerde a ellos. Y, y mi, mi trabajo con la policía uh, uh, no ha sido algo que he escogido. Sido, es, tiene, que, tiene que hacerse. Tiene que hacerse.
0: Yeah. Como comunidad nosotros no nada más nosotros de la, de la comunidad LGBT, sino la comunidad en general, ¿qué necesitamos hacer para que la comunidad sea un lugar más seguro para todas las personas, incluyendo las personas trans? ¿Qué es nuestro trabajo? que tenemos que hacer nosotros?
1: Yo creo que lo principal, si vemos que algo está pasando, una conversación está yendo por el lado equivocado tenemos que hablarlo y decirlo. Yo, yo tengo muchos amigos gay, siempre me he desenvuelto en un ambiente de hombres gay eh, eh, y este, me he sentido protegida, me he sentido protegida por la comunidad, por la comunidad lésbica también, eh, por la comunidad bisexual. Y lo que a veces siento es que no están a veces no, no están a veces este, empapados. De, de esta clase de retos que enfrentamos la comunidad, la T la LGBT uh -huh. y, y creo que a veces el silencio, el hecho de no involucrarse, de no, de no decir eso no está correcto el abuso que están sufriendo estas personas está mal, creo que hace daño y, y, y creo que eso me gustaría que la comunidad entendiera que, que una persona que que a veces es transfóbica, que a veces es homofóbica, también es una persona que a veces puede ser racista o anti-inmigrante, porque todo lo que va a ser diferente a lo que ellos piensan que es lo que llena los estándares, lo van a hacer a un lado. Entonces creo que en, de esa manera creo que los hombres gay en este caso tienen mucho poder, tienen mucho poder. Yo estuve ahí en las marchas cuando estábamos abogando por la, la, la igualdad del matrimonio y fue interesante porque ahora veo cómo la comunidad trans, Está luchando por derechos de entrar al baño o querer, eh, querer hacer deportes. Y yo no veo a muchos hombres gay luchando uh -huh. por esa marca. Yo no veo a muchos hombres gay diciendo, oh, uh, creo que eso está incorrecto, no debería de pasar. Uh -huh. Y creo que eh, hay mucho poder en la comunidad que debería ser utilizado para que todos podamos tener igualdad y, y derechos de, de la misma manera.
2: Ahora que mencionas, fíjate, eso precisamente de los baños. Eh, yo te escuché decir en una plática con, con Gorritas, ¿no? Con, con del podcast de Pueblo Católico y Gay, nuestro amigo Eder, que la situación con los baños, todo mundo vemos la perspectiva eh, en contra, como, como estamos dando la oportunidad para que hombres disfrazados de mujeres entren a hacerle daño a, a, a mujeres en el baño. Eh, sin embargo... Tú dijiste, o sea, no, no nos damos cuenta, o no se dan cuenta, y digo, no quiero generalizar la, a la hora de, de decir las palabras, pero que una mujer trans, obviamente no es un hombre que va a buscar a una mujer en un baño. Sin embargo, cuando una mujer trans pide entrar al baño que le corresponde, que es el baño de mujeres, es simplemente para hacer sus necesidades y para protegerse, para estar protegida de lo que los hombres en un baño de hombres le pueden hacer y es la misma situación que pasa en las cárceles y en los centros de detención que tienes a una mujer trans o a un hombre trans mezclado o sea, entonces la violencia que, es, que se puede generar en contra de una persona trans debe de ser el foco y no nos damos la oportunidad de verlo
1: así no hay, no hay, yo digo enséñame un caso donde ha habido una persona trans que ha cometido esa clase de abuso, esa clase de delito es la pura percepción, claro. es la pura percepción equivocada de quienes somos yo lo que menos quiero hacer al entrar un baño es ver qué más está haciendo lo demás yo voy a lo que voy, voy a hacer y me salgo y este, y es un trauma que traigo desde muy pequeña Yo los, los baños para mí nunca han sido seguros y, y, y nunca nunca me gusta ir al baño por la misma razón, hay mujeres en el baño que les gusta platicar, a mí no me gusta platicar yo hablo lo que hago y ya me salgo y este, muchas veces comentan ay qué bonito tus labios, qué bonito tu pelo los zapatos, yo gracias me voy porque no, no voy a hacer lo que tengo que hacer y, y, y eso tiene que, esa mentalidad yo quiero que alguien me enseñe en un caso donde realmente ha pasado a lo que nosotras hemos hecho algo en contra de alguien no hay, no hay uh, estadísticas al respecto
0: Totalmente. Otra de las cosas que yo he escuchado que es nuestra responsabilidad como comunidad es el, el darles trabajo a las personas trans, el, el, el aceptarlas como parte de la comunidad para que no nada más puedan estar en ciertas uh, partes de labor en, en la comunidad, sino que puedan hacer todos los trabajos porque son capaces de hacer todos los trabajos y se nos olvida se nos olvida que podemos darles trabajos cuando tengamos una compañía, cuando tengamos un restaurante, cuando tengamos cualquier tipo de cosa, podemos emplear a personas trans. Claro,
1: eso, eso es muy, muy importante. Y, y una persona trans uh, aprecia esas oportunidades. Una persona trans va a tener ciertos retos, pero porque ha sufrido, va a apreciar esa oportunidad y la va a tomar. Y se va a enfocar en lo que tiene que hacer. Y para eso estamos, para ayudar. Si alguien tiene un negocio y quiere contratar, que me con se conecten conmigo. Yo les consigo muchas. Aquí vienen muchas personas con sueños y con ganas de seguir adelante y trabajar. Y, y no les dan trabajo. Y creo que eso es muy, muy, muy lamentable porque tiene que cambiar de alguna manera.
2: Claro. Tenemos que entender que la... La identidad de género no tiene nada que ver con el potencial de una persona, ¿no? Que puede ser, pues estamos viendo, además, obviamente, de ti, que estamos muy orgullosos de ti, eh, en, la, en, en, en la política ya en Washington comenzamos a ver eh, personas trans en puestos de poder, abogados, abogadas. Eh, entonces, dice, eh, el poder dar, darnos la oportunidad como comunidad, eh, yo creo que nos abre las perspectivas perspectivas y pues también las, las posibilidades. Así es que muchas, muchas gracias porque tú estás siendo ejemplo para muchas niñas, para muchos niños que dicen, yo soy trans, pero esto no me define. Es simplemente... Una, tenso... parte, una
1: parte de uno ya. ya. Al, cuando tú dices ser un ejemplo, se siente bien pesado y bien así como algo que no, no se escoge. y este Pero hay mucho potencial en la comunidad, hay mucho talento, hay mucha gente que quiere hacer cosas buenas, hay mucha gente que uh, apoya a su familia, abre negocios, ayuda a sus hermanos a que vayan a la escuela, y este, nunca hablamos de esas mujeres, nunca hablamos de esa clase de mujeres, yo conozco muchas chicas que han venido a este país a luchar duro, y, 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 y mantienen a sus padres, mandan a sus hermanos a la escuela, y eso es bello, y creo que debíamos de hablarlo y resaltarlo a cada momento, porque creo que es importante.
2: Y también tomar en cuenta que si, imagínate, si estamos todavía viviendo estos retos aquí en Estados Unidos, en nuestros otros países, uh -huh. en México, en Perú, en Centroamérica, es aún más difícil la situación para la comunidad trans. Y, y, y lo estamos viendo también en la frontera, cómo llegan eh, huyendo de, de situaciones de violencia extrema. Porque uh, violencia a lo mejor aquí, a, la, a, la violencia a lo mejor aquí es... es Está cabrona, pues, pero en nuestros países es todavía peor porque la mentalidad es más cerrada, porque las oportunidades son menos, mm. porque el, el, los pa nuestros países están viviendo situaciones difíciles. Entonces, las personas trans, o sea, olvídate, se multiplica por 100, por, por mil. Pero somos fuertes, somos fuertes y somos,
1: esta palabra que se está usando mucho últimamente, somos resilientes y este, y cuando un día te sientas mal y tú dices esto en un día que es difícil, piensa en una persona trans uh -huh. que vamos afuera cada día a enfrentarnos a un mundo que dice que no deberíamos de existir, a gobiernos que todavía nos persiguen y nos maltrata, a, 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 a políticos que lanzan sus campañas hablando de que están en nuestra contra y que no deberíamos de existir. Yo creo que en Latinoamérica y en todos los lugares hay mujeres fuertes que están haciendo un trabajo, que están diciendo ya no más, no tengo nada que perder y se están uniendo y creo que eso es bien bonito y tenemos que apoyarlas porque en todos los lugares yo conozco mujeres que están teniendo organizaciones como el Trans Wellness Center que están, que están diciendo ya basta con esa discriminación porque no tenemos nada que perder. La violencia está en la esquina. Yo salgo aquí puedo ser maltratada, pero en este lugar, en este espacio que creamos, estoy segura, en esta conversación estoy segura. Y hay gente en Guatemala, en México, hay gente en Perú, hay gente en Argentina que se están uniendo y están teniendo estas organizaciones y necesitan nuestro apoyo también.
0: Mariana, ¿qué consejo les puedes dar a las mamás o a los papás que estén escuchando el podcast cuando están tratando de entender a sus niños o sus niñas trans y que están tratando de, de entender también como su relación con Dios, su relación con, con la cultura, ¿Qué, qué, ¿qué consejo les podemos dar o cómo las podemos como guiar un poco para que se puedan ayudar a sus hijos?
1: Mucha gente, mira, a, a lo que se menciona, se menciona mucho, dice Dios no, no comete errores. En una persona trans no somos un error, simplemente somos diferentes. Y creo que, eh, yo creo que lo, los... Los, los padres, es muy difícil, hay mucha presión. Todo el mundo tiene una opinión sobre un padre. Tienes que ser más fuerte, tienes que tratarla de cierta manera para que se le quite, para que cambie. La vecina, la comadre empieza a hablar y a criticar a los padres, es tu culpa porque fuiste muy diferente con esta persona. La relación que tiene que haber con esa persona, porque si no te acercas a esa persona que es diferente, hay muchos predadores allá afuera que van a tomar a, a, a abuso de esa persona. Hay, hay índices grandes de abuso sexual, hay índices grandes de abuso de sustancia porque estos niños se van afuera o no tienen una salida, uh, muchos suicidios. Y yo creo que si sí, hay algo que no entiendes con un hijo. Lo que sí entiendes es ese, ese amor que tuviste cuando lo viste nacer, cuando estaba chiquitito, porque todos somos iguales. Cuando la gente dice, oye, oh, es que ya nació hombre, yo les digo, no, yo no nací hombre, yo nací baby. Nací un bebé. Yo, todo el mundo dice, era hombre y se hizo mujer. No, yo era un bebé que creció y después me dice quién soy. Pero que se acuerden de ese amor y esa conexión que tienen con esos niños y que busquen ayuda. Hay muchos grupos de apoyo que los padres hablan con padres y siempre vienen con un lugar donde dicen, ¿qué le va a pasar? ¿Dónde va a encontrar trabajo? Va a enfrentar mucha discriminación. Y, este, y yo creo que el amor es algo que tienen que tener claro y el apoyo. Y el, el decirles, yo no te entiendo por lo que estás pasando, pero voy a estar contigo. La, las personas trans o las personas LGBTQ encontramos comunidad. Nos mm. vamos a un lugar y encontramos comunidad. Nos metemos online y encontramos comunidad y todos los colores salen, ¿verdad? Nuestros padres no tienen a dónde ir. Y tenemos que tener paciencia con nuestros padres también porque van a cometer muchos errores. Pero, pero, pero podemos ayudarlos a estar con ellos. Yo me acuerdo una mamá dio una plática y dijo, nunca se de nos, nos, nos dejen atrás, tengan paciencia con nosotros, vamos a aprender, pero vamos a estar ahí algún día. Y eso pasa.
2: Cuando hablamos de orgullo, hay muchas personas que dicen, pero es que ¿por qué te sientes orgulloso de ser gay? ¿Por qué te sientes orgulloso de ser lesbiana? Nos lo están restregando en la casa, en la cara, okay. ¿no? <risa> eh, <risa> que cuando hablamos de orgullo. Y yo les digo, para mí, orgullo es simplemente poder ser quien soy sin avergonzarme. ¿Qué significa orgullo para Mariana Marroquí?
1: Para mí orgullo significa que alguien como yo, que no pensaban que podría tener una aportación, que no podía ayudar a las demás personas, que no tenía futuro, que no debería de existir, He sido clave en la vida de muchas personas y he estado ahí para abrirles las oportunidades y para abrir los brazos. Y creo que eso me da mucho orgullo, porque no, eso no tiene que ver con colores, eso tiene que ver con la clase de ser humano que seas. Y creo que eso me da orgullo. Y creo que, que eso todos los podemos, lo podemos hacer. A, a veces el ser humano no se da cuenta que tenemos la capacidad de, ama, de amar de una manera alta y grande y de, y de ser esa fortaleza para alguien que, te, que está teniendo problemas. Y creo que podemos hacer la diferencia. Hay personas que, puede, que están sufriendo y no tienen quien los apoye y yo creo que eso me da orgullo a mí poder poder ser esa clase de persona, no solo para las personas LGBT, porque aquí en, en los Estados Unidos mínimo hay como 100 personas que huyeron de sus países que yo pude conectar con servicios para que regularan su estatus, y eso me da orgullo cuando vienen de regreso conmigo y me cuentan de sus vidas, porque tuvieron una oportunidad gracias a que alguien como yo también sufrió lo mismo, les las conectó con los servicios, eso me da orgullo.
2: ¿Cuáles son los tres aprendizajes de la vida de Mariana Marroquín que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
1: Los tres aprendizajes de la vida sería el primero, que no, no le voy a caer bien a todo el mundo. <risa> que to, no todo el mundo me va a aceptar, porque yo no acepto a todo el mundo. Pero tengo que respetar a todo el mundo. Um, yo siempre pensaba, que yo quería mucha aceptación, quería que todo el mundo me quisiera y que dijera, oh, está bien, qué amable, qué nice. Esa aceptación creo que es inalcanzable. Creo que primero me tengo que aceptar que era a mí misma y después si alguien en la calle quiere hablar conmigo o no quiere, that's okay. Yo sigo con mi vida. Uh -huh. um, recordarme que valgo, recordarme que tengo valor, que estoy que, que capaz de amar y ser amada. Um, creo que eso siempre se, se me olvida y de ser amada no en la oscuridad no en la noche, no, no a escondidas ser respetada y, a, y, y querida de, como las demás personas um, y la otra es en que seguir alimentando la gente que te aporta uh -huh. mantener esas relaciones si no es de tu familia de tus amistades o de la gente que tú escoges ese es un poder que tienes que nunca lo tienes que dejar ir. Tú decides a quién quieres tener cerca, a quién aporta a tu vida, y creo que eso eso es algo que es un poder poder importante y algo que tengo que practicar siempre.
0: Me encanta. Y ya para terminar, Mariana, ¿cómo te gustaría que te recordaran 100 años después? Yo
1: disfruto la vida. Alguien que disfruta la vida. Cada día los colores, los maquillajes, del pelo, mis zapatos. Yo disfruto vivir, yo disfruto ser yo misma. Y creo que cada día que vivo es, es increíble.
2: Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Nos costó trabajo convencerla porque estaba muy ocupada la mujer, <risa> muy, muy, este, muy busy, busy, comprando zapatos también. <risa> eh, gracias, gracias por estar con nosotros, Mariana. El... Tú eres un ejemplo para, para nosotros también, de verdad, te admiramos muchísimo, eres una mujer muy fuerte, muy inteligente, muy
0: talentosa y nos encanta que seas parte de nuestra vida. Gracias, gracias por ser parte de nuestra familia, te queremos mucho y tienes un lugar muy especial en nuestro corazoncito, así que gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme y este, si hay alguna persona que necesita ayuda o buscando recursos para, ya sea para ellos mismos o para alguien que conocen, pueden encontrarnos como mytranswellness.org, mytranswellness.org, org. Yeah. So, pero también hay un montón de organizaciones, hay un montón de organizaciones por todos lados que están haciendo un trabajo increíble.
0: Pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros Mariana, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, si nos están escuchando por YouTube o por Facebook, por favor comparten este video con alguien que se pueda beneficiar de escuchar la historia de Mariana, sabemos que hay muchas familias que se pueden beneficiar de escuchar esta historia, si nos escuchan por, YouTube, por uh, Spotify o por Apple Podcasts, Compartan el video, déjenos reviews, déjenos cinco estrellas. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado. Estamos muy agradecidos de ti, Mariana. Gracias. Mi, cafe
1: mi cafecito no llegó aquí. El hotel lo debe. you, Bye bye.